0: Vindo Taverno da Sente-se, eu já vou atender Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch sou as quadros. Muito boa noite para você que está no chat conosco. Quem está no chat com a gente já manda seu alô, estou aqui. Jubinha tá aí, quem mais estiver aí já vai mandando seu olá. Hoje nós temos uma live muito especial, muito, é, como posso dizer, importante, porque além do tema, hoje nós vamos apresentar a coleção, de, a nova coleção de cartas, ainda não está finalizada, mas hoje já tem várias cartas aí, então quem pegar essa live vai pegar a nossa nova coleção de cartas de uso pessoal, que está sendo prometida há séculos, mais ou menos, né, Raulzito?
1: Uhum.
0: Finalmente saiu. E também... Já queria mostrar também umas paradas aqui que nós vamos ter, que a Jambu editora mandou pra gente. Vou, mandar, vou mostrar só uma coisinha, o Zito que tá nas minhas mãos aqui, que eu acho que vale a pena. Que tu, que era um bastante interessado.
2: Olha isso aqui. Pô, oh, que massa. Muito afudei.
0: Bonito livro. Capadura, ó. Chaproscona de livro, tá? Agora, nós vamos dar no um patronato? Será? Será que vai ser pra alguém? Não sei. Fiquem de olho aí, galera. Se tornem patronos e fiquem por dentro dos prêmios, tá? Todos os meses são seis... É, perdão, são oito prêmios que nós estamos dando, tá? E a partir de cinco reais por mês você concorre a todos eles, galera. Não tem mistério nenhum, tá bom? Participou do patronato, concorreu aos prêmios. Simples assim. Hum, bom, hoje nós vamos falar sobre... O tema né, foi sugerido pelo Raulzito: o mestre precisa seguir regras. A gente trouxe aí o Vitor também para conversar sobre esse tema com a gente. Te apresenta aí, Vitor, para quem não te conhece.
3: Beleza, gente? Meu nome é Vitor. Eu já joguei algumas mesas aqui dentro do movimento. Eu escrevo sobre Changeling. Tô começando a escrever sobre Aparição e Esquecimento. E vamos que vamos, porque isso aí eu acho que vai dar o que falar.
0: É verdade. E Raul, me explica, cara. O que que aconteceu, cara? Desabafa. Por que que tu veio com esse tema? Porque eu sempre que com vem com esse tema, aconteceu alguma coisa.
2: Cara, eu, eu vou dizer que eu não lembro exatamente o que eu pensei isso. Provavelmente foi alguma discussão de Twitter que eu vi, e eu fiquei com isso na cabeça. Né? Entendi. Eu, eu, eu sou esse tipo de pessoa horrível, né, que, que usa o Twitter. Entendi. Então... É,
0: péssimo tipo de pessoa pra existir nos dias atuais. Mas, é. É, mas assim, eu achei interessante, e que acabou mesclando minimamente com o que nós vamos apresentar hoje, né? Porque é, é hoje é o que eu vou apresentar as cartas, né? E as cartas elas meio que tiram esse poder, né? Das regras, elas subjugam o poder do mestre em certo modo. Mas hoje nós vamos falar sobre o narrador. Vou começar pelo narrador, né? O narrador, o mestre, o Chefe de cerimônia, whatever, o zumbi mestre, dependendo do jogo que você joga, tem um nome <risos> diferente, né? Uh, mas quando a gente vai explicar RPG Para aquela pessoa que não conhece nada, normalmente tu explica como? É um grupo de pessoas que tá desenvolvendo uma história em conjunto e tem um narrador, um mestre, etc. Esse mestre ele é responsável por quê? Por ser o, o, o mestre das regras, né? O, a pessoa que cuida das regras do jogo para que ninguém faça nada com que o jogo não permita né porque seja o, o, o grande pilar do, do da moral da moral é foda né do das normas <risos> do jogo né eu, eu sempre
2: digo que ele, é, que ele é meio que uma mistura de juiz com um diretor de cinema assim sim
3: é, eu vejo eu vejo mais o narrador ou mestre ou como vocês querem chamar como um guia na verdade o cara que guia as ações da história que leva as coisas para para ficar o mais homogêneo e que a história fique mais bacana possível.
0: É, mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, que independente do que a gente fale, né, a gente sempre tenta explicar que o narrador ele segue regras, né? Ele faz as regras serem aplicadas para os jogadores. Mas quando que isso se torna uma coisa uh, mais uma regra? do que uma do que uma uma sugestão né o narrador seguir as regras porque acho que assim os principais livros de RPG vão contexto isso que eu li principalmente todos vão ter que o narrador né ele é o responsável principalmente pela diversão e também pelo andamento da diversão do, do todo né então a famosa regra de ouro né a, a, o narrador tem a palavra final, tanto que para a diversão do grupo ela meio que é uma regra que subjuga outras regras eu acho que é mais ou menos nesse sentido que vai entrar essa conversa Ro o que que tu acha
2: é a famosa noção da regra de ouro né aqui inclusive aparece escrito no livro de Vampiro à máscara terceira edição e é da onde que eu lembro de que o, o mestre tem esse poder de ignorar as regras em nome da história da diversão do grupo. Exato
3: Mas eu acho que todo RPG tem a regra de ouro Pelo uhum. menos todos os que eu vi Até hoje tem
2: Sim, sim, eu, eu lembro do livro da terceira edição De Vampiro porque tinha Com esse nome, assim, a regra de uhum. ouro né? uhum. no, no, no box
0: Mas no D&D que em 3.5 Também tinha uma, um capítulo Falando sobre o narrador E não sobre regra de ouro Mas tinha um nome parecido também uhum. É... Eu não me lembro exatamente agora.
3: Eu sempre conheci como regra de ouro e mantive na minha cabeça dessa forma. Eu acho que está tá muito bem explicado até o nome. Né?
1: Uhum.
0: Bom, diferente do nome, da regra, etc, 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 né? Uh, vamos para o assunto que eu acho que não tem como a gente fugir, né? Uh, cara, meu ponto de vista, assim, bem particular é que o, eu sou um narrador que eu gosto de dizer que eu sou justo Eu não sou o cara que mata de sacanagem Mas eu também não tiro a mão se, eu tiver que, se o cara tá fazendo cagada e vai morrer, tá ligado? Costumo dizer que se, se o andamento do jogo tá legal E pô, o inimigo tirou um crítico E eu tô usando escudo, né, lógico Ou então eu diminuo o dano do inimigo, qualquer coisa do tipo Beleza, agora... Se o cara tá fazendo. Se o grupo não tá, não tá legal, o grupo tá fazendo merda, tá lutando com quem não deveria, talvez, ou coisa do tipo, e as coisas é, conspiram para que dê uma ruim, eu costumo aplicar as regras. Mas isso não é uma constante, né? Tem muito narrador que prefere é, ser muito direto com as regras, né? não é flexível. Então, tipo, uhum. se aquela parede precisa de 20 de, da, da CD pra te passar ela, e tu tira 19, tu não passa. E tem também o cara que não liga muito. Ele fala assim, ah, rola o dado, tu tirou 15. Ele tinha pensado que passava num 18. Ele fala, ah, passou. Daí o outro vai rolar, o dado tirou 2. Ah, passou também. Tipo, <risos> é aquela famosa situação... <risos> Rolem o dado pra ouvir. Daí todo mundo. Daí um cara tira um monte, o outro tira pouco. Ah, todos vocês escutam. Porra, então não rola o dado pra ouvir, tá ligado? É, é, fa é,
2: o, é o famoso. Deixa eu ver a cara do dado, né?
0: É. Não. É, é, é tipo é, isso. É o famoso rola um teste pra cavar um buraco do GURPS, tá ligado? Tipo, não faz sentido, assim. É a, é a, é a regra ao máximo. Então, assim, a gente tem esses dois tipos de narrador. Né, esses três tipos de narrador, o flexível, o muito certo e o cara que não liga muito
3: para as coisas. É, e eu acho que entre essas três existe a nuance também, né? Que fica entre o meio e o, e o extremo de um lado e o meio e o extremo do outro. Eu acho que varia de todas as formas.
0: Sim, uhum. sim, certeza. É, mas, cara, isso é uma coisa muito importante pessoal o pessoal ter noção: é que, primeiro, né? Uh, não existe narrador único né? Tudo, cada narrador acaba tendo a sua própria Forma de narrar A sua própria estilo de narrativa Isso impacta muito Em como aquelas pessoas que começam a jogar com ele Entendem o RPG em si né? Então é por isso que Quando a gente fala que o RPG Ele não tem certo ou errado né? O importante é se divertir é muito sobre isso Porque acaba que cada grupo acaba tendo as suas próprias formas De se divertir né? Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro também é que o, o manual de regras ele existe e a não ser que você uhum. esteja jogando um sistema próprio, que a galera adora por um motivo né? que a gente talvez fale sobre isso é, eu acho que é importante o jogador poder contar com aquilo, e eu não digo nem o advogado de regras Tá ligado? Porque o advogado de regras é um caso à parte. Eu digo o cara poder saber que. É, poxa, eu vou investir em força porque o meu personagem quer carregar o baú de Dragon 2. Eu quero poder carregar mais itens quando eu sair da dungeon. Tá? Então eu vou investir mais em força no meu personagem, tal, tá? blá 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 Daí o narrador fala assim, não, essa regra eu não uso. Porra, mano. Tá ligado? <risos> Porra. Uhum. E, então assim, eu acho que é complicado. Né? Quando o narrador precisa ou quando não precisa O que tu acha, Vitor? Quando, quando, quando é útil quando não é útil, cara Tu acha que sempre é? Então,
3: cara Eu acho que assim Combinando antes não fica caro pra ninguém, né? E, e se o grupo combinou de não usar determinada coisa Isso daí tem que ser combinado antes do cara fazer a ficha, inclusive né? é, Mas assim Se for pertinente pra um e o cara, às vezes, quiser... Eu acho que o mesmo que o narrador ele não use... Ele não precisa falar pro cara que ele não usa. Entendeu? Ele pode deixar o maluco no barato dele... E, e seguir, entendeu? Pô, beleza, você fez, legal. Gostei da iniciativa e tal, vamos seguir. E vou passar a usar, talvez. Mesmo que eu não usasse. Né? Eu acho que tudo dá para conversar e, e acertar. É, lembrando que, assim... É, a ideia inicial do RPG é você juntar os seus amigos e jogar. Né? Com, com a tecnologia, facilitou essa coisa de jogar à distância. Você às vezes joga com pessoas desconhecidas, mas é uma forma de você também conhecer as pessoas, criar uma amizade com as pessoas. Né? Então, assim, eu sou a favor de quanto menos treta no jogo, melhor. Né? E aí, o, o, que, que, o, o que, que me leva a pensar a esse respeito? Se a gente se manter inflexível com determinadas coisas, vai acabar atrapalhando a, a diversão. Né? Então eu acho que, que cada caso é um caso e eu acho válido o narrador né, ou o mestre né, ele ter esse feeling de, de entender qual é o barato do cara.
0: Com certeza. Com certeza. Uhum. É, e, e é importante por isso a sessão zero, né? Que a gente tanto defende. Né? Exatamente. E é, é esse alinhamento de expectativas né, que o, a galera vai tendo é, e se conhecendo também. Né? Hoje em dia, uhum. eu acho que é, é aquilo que eu vivo falando, né? viu Falando do Raul, que é Raul, o cara que tem o grupo e tal, vários grupos há muito tempo, né? E tal. Mas tipo, o RPG não é mais assim. Né? Tipo, ainda existe esse RPG galera que se conhece há muito tempo, mas eu acho que o RPG hoje ele evoluiu pra uma coisa muito virtual, ao nível de até os encontros serem virtuais, né? É porque eu acho que a nossa sociedade meio que mudou, é difícil, Eu não sei que tu mora numa cidade pequena, tu tem a galera da rua que joga RPG, né? Normalmente tu se conheceu por, sei lá, algum evento, ou então, sei lá... Algum, ou a internet, ou algum grupo do Discord, ou tu joga online, etc. Então, tu joga com muitas pessoas isso muda um pouco também as expectativas, né? E faz com que essas sensação seja cada vez mais impactante E faz também que essa questão da, 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 das regras sejam importantes, né? Eu acho que esse grande número de sistemas próprios que a galera tem... É meio que tentando fugir um pouco disso, sabe? Tipo, ah, eu, é foda falar isso porque não é sempre, tá, gente? Mas parece um pouco aquele caso de eu tua em preguiça de ler, então eu vou fazer o meu sistema próprio, porque daí se alguém criticar as regras, é as minhas regras e eu sei delas e ponto, tá ligado? Não tô dizendo que todos são assim. Né? muitos sistemas que nós jogamos hoje foram sistemas próprios, o próprio D&D foi um sistema próprio o cara que jogava Wargames Games, ligado. Então, uhum. né? tipo, não é uma crítica aos sistemas próprios, galera. Muita coisa bacana surgiu de sistema próprio, muita coisa bacana vai surgir de sistema próprio. Mas isso não pode ser uma desculpa para te não entender as regras do jogo e também querer usar com punho de ferro. Ou foi é até embora. Uhum. Falei demais. Então,
2: <risos> até... <risos> até porque se tu criou um sistema próprio, é natural que tu vai querer seguir as regras que tu criou, né? Então...
3: Exatamente. Eu uhum. acho que assim, né? O... se existe um sistema já, já estabelecido, ele, ele foi estudado e ele deve servir como base. Ele não precisa servir como uma diretriz total e absoluta, mas ele serve como base. É que aí você, em uma dúvida Você às vezes resolve pela sua cabeça Mas é, Combina com, com o resto do grupo Ó, eu vou pesquisar e tal E se tiver, da, se tiver de uma forma diferente A gente conversa depois e a, Assume para a sequência da, da aventura como é que vai ser eu Já vi muito isso acontecer
0: uhum. Com certeza E tu, Raul, o que, que tu acha desses mestres que pulam regra aí Que não segue regra
2: Cara, eu... Por muito tempo foi um, um mestre que ignorava várias regras, assim, tá ligado? Até porque eu, eu por lei. muito tempo... <risos> eu queria uma é. a, até é. porque eu, eu joguei, mestrei, mestrei muito 3D&T, e 3D&T 3D é um sistema simples de tu improvisar e inventar regras na hora, assim, sabe? Mas um jogo que mudou muito a perspectiva em relação a isso foi o Cult Divindade Perdida porque o cult ele tem um sistema de regras que ele é desafiador para o narrador assim sabe que tá lá no livro que se o porque o, o in cult, né é um apocalipse engine ou, ou motor apocalipse só para usar o termo que o Val Passos falou porque <risos> eu gostei <risos> É, o mestre, o narrador, ele não rola os dados né? só os jogadores rolam os dados só que o, o mestre ele tá amarrado na, na ideia das consequências por trás dessas rolagens né? então se o jogador tem uma falha e no livro tá escrito que vai ter uma consequência para essa falha né? que o mestre vai fazer um movimento contra o personagem então é, esse desafio narrativo só faz sentido se o mestre seguir as regras, né? sabe e e aí foi quando eu pensei cara é, eu acho eu achei isso muito foda sabe eu achei isso muito muito legal sim porque é, tu percebe que tipo assim não não é aquela como é que posso dizer assim é uma é uma regra é uma regra meio limitante até de certa forma só que bem diferente do que eu tava acostumado com regra de jogos de RPG né de, de ser aquela coisa binária de consegue, não consegue, ou quanto consegue carregar, o que, é que a tua magia consegue afetar, sabe? É, é uma... Colocou uma restrição narrativa na minha mão, e aí eu tive que usar as regras pra isso, assim, usar as regras a favor da história, assim, foi o que começou a mudar a minha perspectiva, e eu comecei a respeitar mais as regras depois disso, assim. É, então <risos> é,
3: é até recente, né?
2: É, o eu comecei a jogar cult e Foi quando mais ou menos Quando eu escrevi a primeira resenha Para o movimento RPG, 2019, eu acho 2018,
0: 2019, é É, é Sim. Isso. Sim Mas cara, é, isso é uma, uma coisa que Eu acho que vem também um pouco com a maturidade né? Tipo ah, Não estou dizendo que a gente fere maturo Mas é que os jogos com mais, De mais maturidade exigem Mais regras no meu ponto de vista né? É, o GURPS é um jogo De bastante maturidade Pelo fato de que ele tem muitas regras E tu tem que saber o que que tu usa E o que que tu não usa Mas ao mesmo tempo ele pode ser extremamente simples A galera, a galera zoa muito o GURPS Mas o GURPS ele, pode ser jogado tão simples quanto um 3D e T Né um, Hum Tá, não tão simples assim Mas vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer é, é, é mais rápido tu fazer uma ficha de GURPS Do que tu fazer uma ficha de D&D 3.5 Dependendo do que tu for usar Tá ligado? Isso que eu
3: quero Cara, dizer. eu acho que se você quiser fazer um paralelo, você pode até fazer um paralelo com o Pathfinder, que acho que foi a ficha é mais complicada que eu já fiz. O Pathfinder <risos> 2, no caso.
0: Mas o mas, mas que eu quero dizer é que, assim, é, agora tem certos sistemas. O próprio mundo das trevas, quando ele é jogado da forma como ele foi criado, né, como ele foi pensado, tu não criar somente uma máquina de matar, tu criar um personagem político, entender que existem é, mecânicas que, drama, sabe? Entender essas mecânicas, né? Entender que não dá pra fazer do Diabler, porque senão tua humanidade baixa muito, né, Raul?
1: <risos> Tipo, entender
0: essas regras, tu acaba entendendo um pouco mais sobre regras e porque elas são necessárias pro jogo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Quando a gente começa a jogar RPG na adolescência, a gente quer fazer o que os filmes estão fazendo, o que as animes estão fazendo, o que os, sei lá, os doramas estão fazendo, hoje em dia, né? Tipo, a parada é que querer simular uma história, né? Tipo, por mais que tenha... Eu, 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 tô, eu tô generalizando, galera, mas tipo... Ah, não. ah, meu grupo queria criar uma história desde sempre. Beleza, cara, parabéns. Você é um... um, um líder dourado. Mas tem muitas pessoas Sim. que não são assim, né? Tipo, quem nunca criou o seu... Sei lá, o seu Naruto, o seu Shiryu, o seu... Tipo, todo mundo que já criou um personagem inspirado em algum personagem que, que, que gostava muito, sabe? E é, e é isso, então assim as mecânicas, elas meio que, acho que nessa época, elas, a gente meio que molda elas pra gente conseguir chegar no que a gente precisa, no nosso objetivo, tá ligado? Como jogador, e o narrador estando ali pra dizer o que, que funciona e o que, que não funciona, ainda mais no passado, onde nem todo mundo tinha um livro de regras à mão normalmente quem tinha era o narrador né? e daí o narrador fazia os teus personagens eu te ajudava a fazer o personagem Vai dizer, Raul, vai dizer que todo mundo do teu grupo lia todos os livros que tu tinha ou que o narrador tinha.
2: Não, claro que não.
0: Exatamente. Até hoje não funciona assim, com a facilidade é, do PDF.
2: Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, que tu falou do Vampiro à Máscara, uma regra que ninguém segue é a regra de Diablar do Vampiro Terceira Edição. Todo mundo jogava errado e fazer Diablar não compensa.
0: Mas é por isso que a gente joga errado, né?
2: Porque é bem mais legal pensa, que o Diabler. É. <risos> <risos>
0: então, mas, mas
3: assim, você acaba caindo em outras situações também, né? né? Na parte da adolescência, principalmente, eu vi muita gente jogando lobisomem e fazendo lobisomem capitão planeta. E não é essa pegada. Sim. É, é um negócio muito mais, mais, mais interiorado, né? E não é uma, uma coisa que você cria, você idealiza, na verdade. É muito mais uma realização daquele personagem que você gosta e você traz ele para uma narrativa diferente que você tá jogando. É, e aí você consegue, mas óbvio, você tem que adaptar. Não dá para ser uma coisa crua. E as regras estão aí para te ajudar nisso, inclusive. É, se eu não me engano, eu acho que é a Ordem Paranormal que tem a, a, a questão de, de você adaptar uma regra para você criar um determinada, uma determinada criatura, um determinado monstro. Né? Eu Olha, não tenho certeza do tem jogo, gente. mas eu acho que é em Ordem Paranormal. Eu nunca joguei, mas eu vi alguma coisa
0: a respeito. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas o nosso especialista não tá aqui hoje. Que é o não Miguel. tá, né? <risos> mas, cara, é, sobre essa questão da, da, das regras, né, também, é, tem aquele extremo, né, que eu falei, que é o famoso o narrador que é... Milimetricamente Conforme as regras Que é o um advogado de regras, jogador que virou um narrador né? Que eu acho que isso também é, é ruim né? Como a gente falou aqui várias vezes O importante da narrativa É a diversão E quando uma regra atrapalha a diversão Ela tem que ser burlado. Mas aí eu trago um outro problema E quando o narrador segue as regras Do cenário porque eu já contei que eu acho que a minha história algumas vezes, que a minha primeira experiência com Tormenta foi horrível. Eu odiava o cenário de Tormenta. E daí eu Tamo odiei junto. todos os cenários. Por quê? Porque eu fui fazendo determinada ação com o meu personagem e o narrador falou assim, não, tu não pode, porque no livro, daqui a X anos, vai acontecer tal coisa. Eu falei... Mas a gente tá jogando RPG, brother Tipo, se eu quiser matar esse rei Que vai virar, sei lá quem, depois Eu mato ele, se eu tiver poder suficiente pra isso Foda-se, RPG, eu não tô escrevendo um livro, né Quer dizer, entendeu, né E ele, não, não, mas não pode Não pode fazer isso Cara, e tipo, ficou brabo Parou de narrar E eu falei, cara, não jogo mais cenário Não jogo mais nenhum cenário pronto E pra mim, Tormenta era o problema Por causa que eu tava jogando Tormenta na época, né Tipo, não que... Que não existam isso em Dragon Lance, em, sei lá, outros cenários aí.
3: É. é no, no coisa, eu esqueci o nome da, do, da aventura. É da Rainha Tempestade, né? Rise of Chama. Uhum. É, você tem logo no, no, no iníciozinho você tem um, um Dragonato, se não me engano, né? Que é o Langarossa, que ele é protegido pelo cenário. É, você não, não consegue matar ele justamente porque ele tem um papel lá na frente. Isso eu acho que é um pouco, um pouco da regra engessada que, que, que a gente tá falando, né? que o narrador ele se prende nisso, cara, se um personagem conseguiu destruir determinado personagem, mesmo que ele seja protegido pela regra, você vai e você encaixa um outro no lugar dele, Uhum. Eu acho que é, é tudo válido justamente pra isso, é pra, pra diversão acontecer. Porque senão o cara fica frustrado e até de repente para de jogar.
2: Ué. E até porque tu pode, assim, criar uma desculpa narrativa, assim, pra que algo aconteça Exato. daquele jeito, né? Dizer, tipo, ah, o, esse personagem ele tem um anel da vulnerabilidade que tu não pode matar ele. Beleza. Uhum. Você não pode matar ele, só que tu, pelo menos tem que abrir a possibilidade para esse canal poder ser roubado ou para os jogadores não criarem um lugar pra controlar Você isso.
3: queria ter uma quest em relação a isso. Sim.
0: Uhum. Eu acho que assim, cara, é, se você quer usar um cenário, você pode seguir as regras do cenário: tipo, como é que funciona o, o mundo, quais as raças quais os povos, os idiomas tudo muito legal mas quando você quer seguir as regras de uma história, é complicado o que é passado, beleza ainda assim, conselho fortemente mudar, muda o que você conseguir mudar pra ficar interessante pra fazer é, tipo fazer a como é que eu posso dizer fazer aquele jogador que é o é o rato de livro, que eu esqueci a palavra não seria essa, mas tipo, o cara que lê todo o cenário antes, sabe, todo o bestiário completo, se fuder tá ligado? Tipo assim, não, mas esse artefato aí tá com tal cara daí tu vê, putz, tá com outro cara sabe? Tipo, fazer esse tipo de coisa uhum. é muito legal, tipo, acontece e é muito bacana, e cara então, muda, mas tipo assim o futuro, ele tem que pertencer aos jogadores, você não tá escrevendo, reescrevendo aquela história você tá, na verdade, Não está passando por cima Daquela história, você está realmente reescrevendo Ela é uma nova história Com novos heróis Com novos personagens, com novas perspectivas E mesmo que você pegue hum, Sei lá, vamos lá Vamos pegar a guilda do macaco aí, Que foi a história de, de, de fim dos tempos de, de Tormenta né, Que foi os, os autores jogando blá, blá, blá. Pegar eles e jogar tudo de novo As decisões vão ser diferentes Os caminhos vão ser diferentes as coisas vão ser Exato. diferentes Porque nem mesmo a pessoa que já jogou Aquela mesma história, jogar duas vezes Vai ter as mesmas decisões, os dados não vão ser iguais Essa que é a magia do RPG Né? Uhum. Então Quando o cara pega pra seguir Regra assim, nesse ponto, cara é, Pra mim, é tipo É aquela parada que entra no o cara que não Quer jogar RPG, ele quer se fazer O famoso a linha, né? É o narrador que tem uma Que quer conduzir o jogo, isso é pra mim Na moral, é o Pior tipo de narrativa que existe cara. Pior é,
2: mas, mas aí é que tá, eu vou oferecer um contraponto Porque tipo, se tu pegar um narrador Que segue fielmente As regras do sistema Do sistema Não, não ah, falando do, da cronologia Do cenário, tu pode justamente Fugir disso Por causa da imprevisibilidade das rolagens Né? Então, tipo, tu vai lá e diz assim, ah, porque esse cara aqui, ele tá destinado a se tornar o rei, como tá escrito no, no romance tal", lá. e tal. Aí, tipo, chega um inimigo e manda um crítico nele com dano máximo, assim, sabe? E aí, tipo... É, é aí que entra um pouco, a, acho que o cerne da escolha que a gente tá falando, né? Tipo, de, de o cara vai acatar essa essa rolagem, digamos que não está planejada, assim, e, e e usar isso para construir a história a partir desse momento, né? Ou o cara vai ignorar isso em, em favor de uma de uma suposta uh, canonicidade, digamos assim, ou uma narrativa mais mais mas não sei exatamente o adjetivo que eu quero uma narrativa um, um pouco mais clichê digamos ah, é. assim.
3: É, eu acho que encaixa.
0: É, cara.
3: O, o clichê no caso.
0: É... Eu acho que encaixa. Uhum. Então, na verdade, assim, O meu ponto de vista, é que eu acho que o RPG tem que ser do jeito, tem que ser fluído. Tá ligado?
2: Não pode ser esse negócio uhum. mexer, tipo Ah não, não vai matar, alguma coisa do tipo é, só, só, tipo, abrindo espaço Eu acho que eu pensei numa maneira de explicar melhor assim. Tipo, tu tá jogando o Senhor dos Anéis Sabe? Uhum. Aí chega é, Chega um momento Que a, ainda no, no mesmo Período ali que se passa o, o Primeiro livro do Senhor dos Anéis né? A Sociedade do Anel O Aragorn leva uma flechada E morre, sabe? Uhum e aí, tipo, tu cagou completamente a história do mundo Daí pra frente, né Mas tu abriu possibilidade de uma história muito Interessante, né, do ponto de vista RPGístico
3: Sim, você cria uma nova Dinâmica pra uma coisa que já foi feita Também, né, você hum. tem uma história Única na mão
0: Com certeza E eu acho que, tipo, isso é uma coisa muito importante né, que o Raul falou, tipo, ah, uma história única. Porque, cara, isso abre, a gente já falou sobre isso, né? Também abre uma, um leque gigantesco de possibilidades, tá ligado? Primeiro, tu seguiu a regra à risca. Beleza. Só que no mundo de Senhor dos Anéis, não existe ressurreição. Quer dizer, o Gandalf, Tá, se entendeu. Mas não existe a magia res né? Uhum. né? E se. Eles descobrem que existe um ritual que pode trazer o rei de volta, que seria o Aragorn, né? Eles vão precisar dele lá na frente para o um exército de não sei quem, blá, blá blá blá, blá blá, e daí a quest vira isso. Isso tá fora das regras, mas era uma história tão incrível quanto se tu parar para pensar. exatamente. Então a grande questão que eu acho que o narrador precisa e eu é foda que sempre no no rabo do narrador, né? É, é que, tipo, o narrador precisa ser o cara que ele precisa decidir. O quanto da regra tá sendo importante para o que vai acontecer e o quanto ele precisa ignorar da regra. Ao mesmo tempo, que agora, tirando só do narrador, né? Que os jogadores também precisam também estar... Pô, gente, tá, legal, mas a gente não tá afim de ressuscitar o Aragorn. Foda-se, eu quero virar o um novo rei. E aí? Tá ligado? Tipo, então, eu acho que os jogadores também têm que ter esse... Pulso firme de seguir a história, baseada no que eles querem fazer? Porque assim, cara, às vezes o narrador tem ideias fantásticas. Porra, tem uma ideia muito, vai ficar muito legal quando eles fizerem isso. E o grupo passa um dia inteiro vendendo dois cavalos. Sim, eu estou falando com vocês, jogadores, <risos> vendendo dois cavalos em vez de fazer qualquer outra coisa. E eles ficam lá vendendo a porra dos dois cavalos, mano. Nada a ver com que é história. Dois cavalos que nem eram deles e tipo isso não leva a história para lugar nenhum mas são jogadores de RPG né então a gente às vezes é, peca um pouco como narrador é, achando que todas as histórias elas precisam chegar a algum lugar tudo precisa ter eu eu peco muito nisso tudo precisa ter um motivo eu tive na época que eu tinha tempo né lógico Fazia, escrevia história E eu conseguia encaixar a história de todos os personagens Que participaram da crônica Inclusive os que morreram, os que voltaram Os que trocaram de personagem Pessoas que saíram da crônica e voltaram Todo mundo tinha, um, tinha Uma, uma timeline ligando os acontecimentos De tudo que aconteceu na campanha até o final dela Eu fiz isso tá? Tem um documento de, sei lá, 70 páginas disso, Porque tudo tinha um motivo E isso é Idiotice Da minha parte <risos> Tá? Porque, tipo, beleza É mais fácil entrelaçar coisas Depois que elas já aconteceram Só que é perda de tempo, cara Na vida real, tá certo que não estamos jogando Vida real, né? Não estamos jogando Como é que é? Boletos e busões Mas Mas na vida real, cara No RPG também precisa ser assim Um pouco, precisa ter um pouco de cotidiano No meu ponto de vista não pode tudo ter um motivo épico É que nem aquela história, não Vocês são os aventureiros Mais fodas do reino, nós precisamos de vocês Pra salvar todos vocês O grande guerreiro de nível 1 O grande mago de nível 1 O grande clérigo de nível 1 Porra, mano
2: O, o famoso tropo do escolhido, né
0: É. Tudo. Ela foi
2: destinada Numa profecia
0: Exatamente E cara, eu acho que isso Aí Você pega
2: isso dentro de Matrix, inclusive
0: é, mas, mas Matrix, Ma, Matrix, eu acho que soube, o, o um principalmente, soube trabalhar muito bem isso, porque chegou um momento que ele não é. E daí depois uhum. ele se torna, tá ligado? E ele porque, se tipo, torna, é, sim. É isso que é legal, é isso que é o pulo do gato.
2: E principalmente <risos> Matrix é um filme, não é um RPG. Né? É, sim, exatamente, sim. exatamente,
3: exatamente. Importante não, dizer. eu tô falando, é, mas é uma narrativa de qualquer forma. Né? Sim,
2: sim, sim.
0: Mas eu acho que, que é uma coisa que os narradores pecam muito, assim. Mas eu acho que pior do que isso, né, daí a gente tá falando de tipos de mestre, já sendo totalmente do assunto. Totalmente do assunto. É, é o narrador que. É o narrador que tem o escolhido, só que é um NPC dele, tá ligado? Tipo, uhum. que, que é o cara principal que faz tudo, mas. Eu já passei por isso. Não é nenhum dos personagens que tá na mesa.
2: Já
3: passei por Jogando, isso. Jogando, não narrando, não.
0: É, é triste. É muito triste. É raro, mas acontece muito, né? É. Mas, mas, cara. Essa questão das, das regras é sempre importante a gente lembrar também, né? Como eu falei, porra, cara, olha esse livro. Olha aqui, tem, sei lá, 300 páginas desse livro.
3: É, uma boca né?
0: Vai parar, vai ler, vai entender, vai reler, vai fazer resenha pro movimento RPG, <risos> vai fazer tudo isso e depois ele vai pegar o livro e vai tocar fora, sabe? Tipo, ah, não. Então eu, eu, eu acho que é... Que é importante também os jogadores entenderem Quando o narrador ele quer usar as regras É porque ele teve um trabalho Que os jogadores não tiveram Que foi ler a porra inteira do livro
3: né? Exatamente
0: Tipo, quando tu lê um livro Nada contra livros menores Mas quando tu lê um livro aqui, ó, Vou pegar um que eu gosto muito Aqui, aqui facinho assim, ó Quando tu pega um livro desse Tu lê todo ele E uma cagada Dá pra ler todo ele não é um esforço homérico.
2: Você devia ir no médico, cara. <risos>
0: não é, você não sabe se eu leio muito rápido. <risos> Entendeu o que eu quis dizer, né? Mas tipo, quando o cara lê um livro daquele ali, tipo, um livro pequeno, tudo bem. Tudo bem. Mas também são poucas regras pra seguir. Agora, quando é um livro muito complexo, um livro gigantesco, um livro com muitas coisas, é importante que os jogadores também entendam o lado do narrador que ele precisa se divertir também. E o narrador não é que ele se divirta usando regras, mas porra, um livro desse tamanho, eu não sei, eu não, eu não conheço esse livro aqui, mas por exemplo, vou usar o exemplo do, sei lá, um livro de Game of Thrones, por exemplo. Tu tem mecânica de política, intriga política, tu tem mecânica de é, guerra de cerco, tu tem mecânica de guerra de grandes quantidades de população, tu tem mecânica de criação de casa. Então o narrador, ele vai querer utilizar cada uma dessas mecânicas em algum ponto da história. Então, é. pode falar...
2: Não, e, e principalmente Às vezes é importante escolher um bom momento Para usar essas mecânicas né? Sim
0: Sim, com certeza, né? Também, tipo Ah, estamos aqui no reino, tá tudo muito bom Beleza, agora vamos pra uma guerra de circo Não, tem que tudo caminhar Pra isso, né? Tipo, é
3: questão de contexto, né? É,
0: mas agora, porra, tem uma guerra de circo que vai acontecer O narrador tá ali preparado semanas pra... Preparou os exércitos, entendeu Como é que funciona o sistema Pegou miniatura, os caramba Daí chega o grupo e fala assim Não, a gente não vai pra guerra, a gente vai fugir pelos fundos. Porra, bicho é, Tipo, ajuda o narrador, sabe? Então, assim, uhum. é, eu sou o cara que provavelmente fugiria pelos fundos só de sacanagem com o narrador? Sou. Mas, não façam isso. Tipo, eu acho que a gente Sim. tem que também aproveitar um pouco do, do que o jogo apresenta pra gente. Né?
2: Um, um exemplo que tu sempre comenta aí, né? Da, da famosa regra de cavar buraco do GURPS, né? Tipo, <risos> ah, porra, eu vou cavar um, um buraco aqui aí tipo, beleza, tu tem a regra na página tal e tal, mas o, o que que tem envolvido, né? assim, qual, qual é o, o, o a consequência de tu falhar nessa cavada de buraco né, agora tipo assim ah, eu preciso cavar um buraco antes do sol nascer pra conseguir completar o ritual XYZ lá não, Aí é, é um bom momento a, pra usar essa regra. A, né? a regra de
0: cavar buraco é pra jogar o jogo de Segunda Guerra Mundial pra te cavar trincheira, tá ligado? Então é, é, é importante pô. tu cavar sim, sim. um buraco. Uhum. Mas, mas tem
2: o seu momento de
0: ser importante, tá ligado? Exatamente. Também. Mas não vai ser jogando nos dias atuais quando tu tá cavando um buraco pra enterrar o cocô do gato, tá ligado?
2: Sim. Tipo,
0: é que a galera não, também tem que entender, né? É, que, exato. Esse tipo de coisa que toda regra precisa ter um contexto.
3: É o feeling para usar ou não usar.
0: Sim, sim. Tudo, toda mecânica precisa ter um contexto para ser utilizada. Eu acho que isso é o mais importante. E tem jogos que às vezes também se perdem um pouco nisso. né Tem jogos que eles apresentam regras para tudo, tentando dar o um jogo mais Que vai pegar mais coisas E ele te obriga a usar todas Daí também já é, um, é ruim assim, Não vou falar qual é, mas teve uma experiência que eu tive Que foi um jogo que eu não consegui jogar mais Mas tudo bem Atualmente, não aí, fiz. Tá então, não, eu,
3: eu acho que tudo que te obriga A alguma coisa Você <risos> atende a não querer fazer Ué, cadê Raul?
0: Raul está piscando Está usando, tá usando Pasmar Daqui a pouco ele aparece de novo aí. <risos>
1: Voltou Voltou
0: É cara, e, e tipo é, O GURPS ele é um jogo que Ele traz milhão de suplementos Traz milhão de formas de, de jogar ele Mas ele também traz uma versão fast que é extremamente simples de jogar a versão light dele Tipo, era realmente muito simples Eu joguei GURPS super Fazia o personagem, sei lá, coisa de 30 minutos A gente jogou Gurp segunda guerra mundial Cara, E se jogar segunda guerra mundial Tu tem que fazer personagem rápido Porque tu vai fazer mais de um personagem na campanha Não sei o que tu faça mais né, já, já faça mais no começo uh, Hoje atualmente eu tenho jogado muito Savage Words, Que também é um jogo que tu faz personagem assim, ó Instalando o dedo, faz personagem, e ele tem um monte de mecânica. Ele tem mecânica, porque ele é um jogo genérico. E eu acho que jogos genéricos sofrem um pouco mais com essa história de mecânicas, porque, por exemplo, ele tem suplemento de espaçonave, suplemento de superpoder, suplemento de, sei lá, de fantasia medieval com magia, suplemento de ficção científica. Então, cada suplemento acaba trazendo regras meio que próprias, né? Então essas regras Elas precisam ser seguidas sempre Como nós falamos o tempo todo Quando o contexto valer. Então, você narrador chato pra cacete, que quer aplicar a regra de cavar buraco do jogo de Segunda Guerra Mundial nos dias atuais em GURPS, você só é chato pra cacete, você não é o mestre das regras. <risos> Mas isso é um pouco do um estereótipo, vocês não acham? que é, o sim, narrador sim, precisa totalmente. não eu, eu não digo nem que tá errado o negócio do GURPS, tá ligado? Eu digo o narrador que quer ser o cara que entende de todas as regras, então ele é o cara que quer aplicar todas as regras, mesmo que elas não façam sentido naquele contexto. É meio que um estereótipo do narrador de RPG profissional, como a galera costuma dizer, há uns tempos hum. atrás. Tô errado? É.
2: Não, não tá errado. Inclusive eu diria que é bem normal às vezes o mestre não decorar todas as regras ou não lembrar de todas as regras enquanto tá jogando, né? E uma coisa que aconteceu na última sessão de D&D que eu joguei, né? Tipo, um personagem tentou agarrar um NPC, né? usar a manobra de agarrar. E aí, tipo, isso tinha se passado já umas três rodadas da batalha e daí, tipo, eu peguei o livro pra ver outra coisa e acabei esbarrando com essa regra e, tipo, ah, tu, tu não pode, tu não poderia fazer isso porque ele é duas categorias de tamanho maior que tu, sabe? E aí, tipo, porra, se a gente vai voltar todos os turnos pra desfazer a cagada agora, ou, ou tipo, não, ignora e toca, né?
0: A regra da minha é. mesa sempre foi muito clara, cara a regra é a que a gente definiu na hora Se depois mudou, mudou depois, tá ligado? Vai ser depois Mas é, isso, isso que tu falou, cara É uma coisa que me, me deixa um pouco incomodado Que é o cara que tá jogando Daí acontece uma coisa Daí tu descorta dele Daí tu fala assim, não, o sou narrador, vai ser assim, beleza Pro jogo continuar, pra não ficar parando Olhando o livro, etc Dois dias depois o cara vem Tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu falei, ó Tá aqui, ó. Cara, beleza, mano. Na próxima vez a gente usa assim, cara. Parabéns. Você perdeu o tempo da sua vida pensando isso. Tipo, eu, eu acho que assim, cara. É, eu acho particularmente, posso estar errado. Provavelmente estou. Que o narrador ele precisa ser bom em contar uma história. As regras. Não necessariamente precisam ser o domínio do narrador 100% dos casos É muito melhor quando o narrador sabe todas as regras Porque ele se municia melhor contra os jogadores né? Fazendo desafios melhores, coisas do tipo Nesse sentido, tá? Uhum. Mas, no meu ponto de vista Um narrador que manja muito de sistema E é nada Esse cenário é muito pior tá? Então, quando as pessoas vêm me perguntar assim ah, Tu narra tal coisa pra mim? Eu falo, narro mas tu conhece o sistema? Não, mas tu conhece. Conheço. Então tu me guia na, na, no, no sistema e eu narro. Eu narro a história uhum. e tu vai me guiando. Tá, tal tá, coisa. Claro que eu vou ler o mínimo do sistema para um cara não fazer tudo na forma mais fácil possível. Eu não sou um imbecil. Mas tipo assim, por exemplo, o D&D quinta edição, eu admito que eu não domino ele. Eu não domino. O que eu conheço de D&D quinta edição foi jogando, né? eu li o livro eu tenho os livros eu li uma tenho uma lida no, no, no livro é, mas nunca li o livro do mestre porque eu nunca recebi o livro do mestre da, da nossa amiga Galápagos né recebi só o livro do jogador e o livro dos mestres Esse eu, eu vou
2: clipar isso e marcar Galápagos marca
0: marca não <risos> <marca, você> se <escreve risos> vergonha na cara. bom mas brincadeiras à parte é tipo então assim eu não sou um cara que domina o D&D quintessência eu narro D&D edição, estou errado Posso estar, cara, mas eu acho que sim O que importa é a galera se divertir A galera tá se divertindo com a narrativa Pô, mas eu me divertiria melhor se tu, na, se tu jogasse Um sistema que tu domina Beleza, cara, então acha outro narrador Pra narrar da quinta edição pra ti Simples
2: é. Mas é. só é, Fazendo um contraponto aqui Tu tá deixando de seguir as regras do sistema Pra seguir um outro conjunto De regras que são de regras narrativas Valeu, né? Valeu. Como contar uma boa história É verdade
0: <risos> Bom, mas gente Nós estamos quase nos nossos nosso Finalmente aí, vamos para nossa rodada final Que eu ainda tenho que mostrar As cartinhas novas aqui uh, Raulzito, e aí cara O mestre precisa seguir regras Agora aquela marretada final Assim, encerrar esse assunto
2: Sim cara Eu, eu diria que No geral assim tipo, Se o mestre tiver parcimônia Em saber quando usar as regras as regras podem ser um, um, uma ótima ferramenta narrativa para criar histórias imprevisíveis, justamente. né?
0: É isso? Simples e rápido. É isso, foi, foi curto, né? <risos> eu fiquei até. Tipo... <risos> até emocionado.
3: Então tá. E tu, Vitor, o que, que tu acha, cara?
0: Bateu o martelo aí. Cara,
3: cara eu, eu concordo com o Raul, eu acho que. Precisa ter esse, esse discernimento, né? é válido usar, não é válido usar, vai atrapalhar a história, não vai atrapalhar a história. Né? Foi combinado dessa forma, não foi combinado dessa forma. Se a gente pegar, por exemplo, coisa que é canônica, inclusive, né? em Aparição e Esquecimento, chegou um determinado ponto que um tecnocrata foi jogou uma bomba nuclear dentro do abismo e acabou com o jogo. Se você leva isso em questão, você não joga Aparição e Esquecimento. Sim. Então, tem coisas que são para serem ignoradas, para existir a possibilidade do jogo ser jogado. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, você precisa, se você se dispõe a narrar uma aventura, a mestrar uma aventura, seja de D&D, seja de GURP, seja de Mundo das Trevas... Tormenta eu não recomendo não, porque é muito desbalanceado, no meu ver, mas tem gente que gosta, então vamos lá. Né? Mas, assim, se você se dispõe a narrar uma, uma aventura, cara, conheça pelo menos o mínimo das regras. Pelo menos o, o como se dá um combate, o como se aplica determinada magia, as magias mais comuns, as mais usadas principalmente do nível que os jogadores vão começar a campanha, depois você vai pegando as outras, entendeu? Tudo, tudo tem uma maneira de acontecer, mas você precisa ter esse feeling um momento que aqui cabe usar determinada regra, aqui não cabe usar determinada regra. E acho que esse é o grande pulo do gasto. Né? O cara que tiver isso muito bem alinhado, ele acaba se tornando um narrador melhor do que Aquele que não sabe nada de regras E sabe contar uma boa história Aquele que não sabe contar uma boa história Mas é, sabe tudo das regras Você acaba criando um meio termo Que você une todas as duas situações E eu acho que isso que é o, a grande questão Se você usa ou não as regras
0: Com certeza Muito bem Com certeza Bom Acho que é isso, né? Então é isso, galera. Usem as regras quando elas vierem a calhar, mas também não seja um imbecil que não usa nenhuma regra. Que também é, é chato exatamente. pra cacete. É. Né?
2: E, que... e quando se propor a usar uma regra, respeite ela, né?
0: Respeite ela. E isso aí. Use pra todos os jogadores, né? Não é. tenha preferência Isso é importante. Né? Preferência por algum. Bom, isso é muito importante. Agora, depois de tudo isso falado, a gente vai cagar total para as regras, porque a gente vai. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma carta que eu criei especial para Raul, que é uma carta de ataque de oportunidade. Não, mentira, Raul não é ataque de oportunidade. Mas é parecida. <risos> é então olhem na live vocês dois aí, porque né, não tem como mostrar aqui para vocês. Mas para a live vai aparecer aqui. Vou mostrar algumas, tá? O coleção ainda não está completa, mas aqui já vai ter algumas e pra quem acompanha as nossas falhas críticas já vai ver várias falhas que tem ali né, então deixa eu ver como é que vai ficar, ó essa é uma carta simples, lembrando que as cartas são quatro níveis elas vão de é, simples, né, comum que é a verde, rara que é a azul, épica que é a roxa e lendária que é a dourada então vamos seguir os quatro tipos, esse é o a primeira carta, né, que é a lógica poção simples que é uma cura simples lembrando que elas são de uso pessoal essa nova coleção logo o cara pode usar nele mesmo o que, que ele vai fazer com essa poção daí é com ele né se o narrador permitir um jogo medieval for uma poção ele vai usar se for uma cura veio divina daí não tem como usar em outra pessoa isso tudo vai depender sempre do narrador no final das contas bom o que mais que nós temos aqui deixa eu ver só assim Uh, vamos lá, vamos lá Tá aparecendo bem ali Vou mostrar mais uma aqui Então, essa aqui eu achei muito legal Pausa rápida O vigia precisa de um tempo Não sei se dá pra entender a situação ali O que aconteceu, mas digamos que o vigia Precisa de um tempinho ali pra, pra resolver uma questão <risos> Tanto quanto o pessoal Essa é aquela carta que o cara vai usar Pra fazer uma distração Pra passar em algum lugar, coisa do tipo, né? uma carta simples também. Essa aqui eu achei sensacional. Sherlock Holmes. Recebe uma pista sobre o desafio. Né? Às vezes é aquela famosa... É, o ponto que vem do chat agora no formato de carta. Só que às, às vezes é mais direto. né? Então fica, ficou bacana pra caramba. Eu fiquei bem feliz com essa. Essa aqui aconteceu numa mesa minha. Pistolas extras. Você não perde o seu ataque. Que a situação da falha crítica foi muito boa porque o cara tinha duas pistolas, tava apontando pro tremer, com mov... o tremer com movimentamento tirou as duas pistolas do cara, o cara sacou mais duas pistolas, entendeu? <risos> a gente ficou na mesa, como assim quem anda com quatro pistolas assim do nada?
2: Por que não andar com quatro pistolas? É, é, então, não perde, por que não andar com uma bazuca também né? nas costas? Tu
0: não perde <risos> o teu ataque, basicamente. É assim que funciona essa carta. Uh, daí nós temos a poção média, né que é a mesma coisinha, só que é a poçãozinha média. É uma cura média. A poção é a única que, por enquanto, se repete. tá Vai ter a média, a potente e uma especial que eu mostro depois, que é a lendária. Bom... Essa aqui é a carta que eu falei do ataque de oportunidade, mas não é bem um ataque de oportunidade. Acertei sim. Você também acerta o ataque. Ou seja, tu tem que levar o um ataque e tu também acerta o teu ataque, entendeu? E essa Boa. é a condição de uso. Por isso que eu disse que é como se fosse um ataque de oportunidade. Mas não é um ataque de oportunidade. O ah, que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Ah, essa aqui também, ó. Essa aqui foi simples, né? O inimigo perde o próximo ataque. Ops, o inimigo perde o próximo ataque, né? Então, ele ia te atacar e alguma coisa acontece e ele perde a ação dele. Essa aqui vai ser bastante utilizada, acho que é uma da Isso é quebrada, hein? Ah, mais ou menos. <risos> uh, vamos lá. Vai ser um roxinho.
3: desafio pro narrador essa daí, né?
0: É. Roxinha, então, ó. Poção potente, né? Uma cura potente. Aí lá é do narrador dizer o que, que é uma cura potente. São os três níveis de cura que eu tinha comentado. né? Agora vamos para mais uma roxinha. Essa roxinha que eu achei bem legal também. Espada mais três. Recebe uma arma mágica provisória é uma arma mágica, o cara vai poder descrever o que, que ela faz né? lógico que o narrador sempre vai ter a palavra final pra dizer o que, que ela realmente faz é... e ela é provisória, então ela vai durar a cena mas o que é legal nela é o contexto né? porque é como se tu estivesse pedindo, fazendo um desejo então dependendo do que tu pedir ao deus, ao gênio aquela pessoa que vai conceder o seu desejo ele pode interpretar, então se tu pedir uma espada mágica mais três, ele pode te dar três espadas mágicas que vão servir por uma cena ou seja, né <risos> use com sabedoria <risos> bom hum, agora a da poção mais uma da poção só que é lendária uma poção aleatória o que, que o narrador vai dar pro jogador? lógico que é uma carta lendária né? não vamos dar um, uma poção que mata o cara ia ser muito escroto mas ele tem possibilidades mil aí essas cartas lendárias elas têm uma porcentagem bem menor de acontecer, né? E tem uma exclusiva, tem duas exclusivas que tem uma que tem cinco cartas no baralho e tem uma que tem uma carta só. Aqui tem uma carta só, eu vou mostrar por último. Na verdade tem duas que tem uma carta só. Eu vou mostrar a primeira que tem cinco, que é essa aqui, que é a Mercador, um vendedor de bugigangas aparece. Então se precisa daquela chave para finalizar a campanha que você vai ter que olhar toda a dungeon pra abrir a porta putz cara, olha só aquele vendedor ali no canto correndo exatamente a chave que a gente precisa então é uma carta bem quebrada, mas ela é uma carta lendária e só tem 5 no baralho todo né? logicamente o narrador vai ter que fazer isso de uma forma que ela seja funcional, só que não precisa também acabar com a aventura, né? o cara pode ter a chave mas ele pode pedir alguma coisa em troca não diz nada que não pode e aí Raul já tá preocupado Uh, não,
2: por enquanto ainda não tá
0: sucesso O John vai te preocupar Tá Cuspido, seu personagem volta à vida É uma res, é uma ressurreição Basicamente, né a ideia o, o
3: nome é, que, é maravilhoso
0: É a ideia que tu foi expelido De um mímico porque você é Imprestável Uma coisa do gênero né? Então Essa é uma carta lendária também Que só tem uma no baralho todo tá? Então quem, os, quem receber ela até ele usar, ninguém mais pode re reusar ela, né? Isso
2: aí é boa pra quando o Zé estiver mestrando. <risos> é.
0: é verdade.
2: Lembrar de guardar.
0: Olha aí. E, por último, essa é a carta que eu acho mais foda de todas. Narre o final da cena. História épica. Narre o final da cena. É o poder de narrador. Então assume o poder de narrador. Uma carta uhum. só Tu pode, claro, se o cara quiser Ah, o combate acaba Beleza, agora se ele quiser O combate acaba, nós encontramos um tesouro gigantesco Que faz Que tem todos os itens maravilhosos Do livro do jogador e dos monstros E do narrador E É com o Player Vai da criatividade do jogador E sabe o que é mais legal, Raulzito? Eu tô falando isso aqui Mas não tá descrito em lugar nenhum mais isso então, quem tem essas informações aqui, é quem tá no chat com a gente, quem vai ouvir esse podcast no futuro e quem vai ver lá no, quando for pra Rede Vermelha. A galera que vai usar as cartas vai receber e vai acabar usando e não entendendo que ele pode narrar o que ele quiser na cena. Isso que vai ser o mais <risos> bacana, sacou? E lógico que a gente nunca vai dar essa informação de novo. <risos> Bom, essas são algumas das cartas da coleção nova, a galera, da coleção... É e, bom, eu avisei aí no chat que quem chegasse lá do patronato e falasse que veio do patronato como o Altíssimo fez, ia ganhar uma caixa extra, então vai ganhar essa caixinha já vai ganhar de cara uma caixinha dessas tá bom? É, e cara é, é isso, agora é a partir de amanhã elas já estão valendo não sei ainda se, se eu vou conseguir finalizar até amanhã a coleção, mas eu acho que sim e agora é comprar carta e Usar pra parar com essas reclamações né, Porque tinha muita reclamação É, o pessoal dou carta, não ganha Vai parar com isso Fechou? Então é isso, vamos pro nosso jabá então Pra gente encerrar com o chave ouro O que, que tu achou das cartinhas, Raul, antes de fazer o teu jabá?
2: Cara, eu, eu gostei Tu falou que ia me preocupar com a última Mas é o contrário, ela tira de mim a responsabilidade Como mestre Então eu, eu sou, sou todo a favor <risos>
0: Ai, ai, cheio de bola, <risos> cheio de bola Então é isso E pode fazer teu jabai, Raulzito
2: é, Cara Eu vou botar o link dos dois últimos textos Que eu escrevi pro Movimento RPG Um de Vampiro a Máscara Que fala dos sangues ralo Ou pra quem é velho que nem eu e o Vitor E o sangue fraco né? É, sangue fraco, eu conheço como sangue fraco <risos> E... Um que eu gostei muito que é o Guia do Mago de Old Dragon 2, né? Que é, eu é, publiquei e depois repercuti no, no grupo aberto de Old Dragon 2, né? E, e tipo assim, eu sempre joguei muito mal de Mago, né? Eu, eu nunca tive muita criatividade assim pra pensar em como usar a magia de uma maneira de, diferente, sabe? Mas eu tive vários jogadores que jogam bem de mago, assim, então tem várias situações que eu botei lá que aconteceram em mesas minhas, assim, sabe? Tipo. É... Ah, o cara botar o, o símbolo da loucura numa pedra e arremessar, sabe? Coisas assim. Uhum. E, e daí, tipo, eu vi bastante gente comentando depois lá no, no grupo de World Dragon, tipo assim, cara, que ideia foda! <risos> Então, é, quem quiser comentar lá no post com mais ideias legais de magia, fica à vontade, assim. Tipo, usar a ressurreição na armadura de couro.
3: Caralho! É interessante.
0: É, eu usei uma vez uma muralha. Diferente. Uma muralha né? que tu usa de energia, né? Eu esqueci o nome da magia. Essa que é uma muralha de energia de prismas, assim. Pra segurar a gente de, de, da sucção de um furacão, tá ligado? A gente ficava tudo grudado na muralhinha assim. <risos> tipo, o que, que nós fazemos agora? Eu falei, não sei, porra, não tem tanta mãe assim. Meu Deus, meu Deus. Show de bola. Links no chat, então. Vitor, você pode fazer o seu jabai também. Aproveite espaço. Então,
3: cara, de certa forma eu já fiz, né? Do, dos textos que a gente escreve aí. Estou escrevendo sobre Rafe e The Oblivion o link está aqui do primeiro e até então único mas viram mais por aí Show de bola. e tô pegando também o o do os de Changeling.
0: vou te ajudar pra então para poder vou botar o link pega, bota. e, da você
3: pega você bota Você bota aí
0: Bota.
3: Sim, show de bola. É parte
0: de, de
3: Changelin aí, ó. Ao vivo pra galera. É, é, eu falo dos dois extremos, né? Do lado mais lúdico e do lado mais é. sombrio do, do mundo das trevas. É verdade. Coisa que, que é, é, é raro achar, inclusive, na internet, né, em português. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. E essa semana, né, Raul, tem mais um texto de, de Changelin saindo.
2: Essa semana sai Changeling na sexta.
0: Na sexta-feira. Isso aí. Ah, desculpa, gente. Acordei cedo pra caramba hoje. Bom, mas é isso, galera. Eu queria Relaxa. agradecer a presença de todos que estão aí no chat com a gente. Obrigadão mais uma vez pela participação. Altíssimo, manda pra passa, mim.
2: passar o calendário.
0: Boa, obrigado, Raulzito. Amanhã nós temos. O que, que nós temos amanhã, Raulzito? Catedral. Ah, pff, eu achei que ele tinha me lembrado porque ele lembrou.
2: Não, eu, eu te lembrei porque eu não tinha certeza.
0: Sabe? Catedral. Não foi uma lembrança, foi uma confirmação, é,
3: né,
2: Daí é, é, é. eu queria confirmar, só que eu tava com vergonha de perguntar abertamente, assim, entendi, sabe?
0: Então... Entendi. Tá. Catedral? Amanhã nós temos Catedral do Santo Bruxo, a nossa história. é A Santa dos Olhos Tristes, é isso?
2: Isso, exatamente.
0: Eu sempre confundo, porque são duas santas. Entre a Santa Solicice e a Nossa Senhora das das dores, né? Nossa Senhora das Dores né? das duas lives de terça ainda para me ajudar, e encerração. <risos> Então.
2: É, encerração é uma cidade muito católica, né? É
0: verdade é verdade, mas é, então amanhã nós temos live, vou jogar com o meu personagem que já ganhou ilustração mais um personagem que ganhou ilustração nós vamos mostrar amanhã, galera essa história tá muito bacana tá? a Catedral do Santo Brucho tá top demais estamos jogando Runter the Recalling Falei certo, Raulzito. Raulzito ficou me corrigindo no IT, a nossa guia de criação de personagem, né? <risos> Eu acredito
2: que a pronúncia é Reckoning.
0: Reckoning. É. Tá, Isso. então. Caçadores... O... Como é que é? O. Como é que é? A tradução que nós tínhamos chegado?
2: Uh, acerto de contas, acerto, a vingança. O acerto de contas. A vendeta. Né? A vendeta,
0: Então, galera, amanhã, a partir das nove da noite quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, Nessus RPG, episódio final de Nessus RPG e ó, quem tiver na live vai ganhar um PDF vai concorrer a um PDF de Nessus RPG galera, tá? Já vou deixar aqui falado na segunda-feira segunda-feira, a partir das nove da noite tem que estar tá na live, tem que participar da live tá? Vai concorrer a um PDF de Nessus RPG esse RPG que foi trazido pelo Brasil que é, foi, foi criado e publicado, está sendo publicado pela Craftando Jogos e já bateu o financiamento, então vai concorrer, não pode estar jogando, tá? Não pode vale estar jogando <risos> altíssimo malandrão ali eu estarei na live jogando porra não adianta é, mas vai ganhar um pdf galera, tá bom? É, Sexta-feira nós temos Starfinder, episódio final de Abdução. Final, final total, porque é a última temporada, o último episódio. Então vem pra encerrar essa história com chave de ouro, galera. Então vai ser top. Semana que vem tem muita coisa nova, tá? Semana que vem vai ser a transição de Nessus pra... Acho que já pode falar, Raulzito. Raulzito vai jogar esse, né, Raul? Quem foi Shadow. Of the Demon Lord. Né? Essa uhum, empolgado. empolgado. Então, ó, semana que vem, tá? Não é né? semana que vem temos Shadow of the Demon Lord. Então, não vai ser na próxima semana.
3: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.